escuchan una vocecita rara, realmente le di gracias a Dios porque puedo hablar, porque anoche me empezó una tosecita, una, ¿verdad? Una, una cosita aquí en la garganta y esta mañana yo no podía, yo no tenía voz. Y yo dije, si yo llego a llamar a Lucy, y me dice, recupérate pronto. Pero nada, con esta voz elegante yo me voy a atrever a, a dar lo que Dios me ha dado en estos días. Yo le dije a Kiriko, hace como tres semanas atrás, yo dije, nene, compramos, vamos allá. Y fuimos allá y compramos una libreta. Y dije, ¿por qué tú quieres una libreta? Y dije, porque hay unas cosas que, que yo siento que Dios me está dando. Y incluso le dije a Mayra, Mayra, hay algo que Dios me está dando, pero no sé, no sé, no sé cómo... Una cosa es lo que yo sentía en mi corazón y, era, y otra cosa es llevarlo, llevarlo a, a, al papel. Y, y yo decía, Señor, yo sé que hay algo, pero... Y Dios, ¿te acuerdas, Mayra? Y poco a poco, Dios me fue dando. Tiene que ver con el Salmo 91 y Juan 8, 29. Dice el Salmo 91... El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El Salmo sigue, lo pueden seguir leyendo más tarde. Juan 8.29 era otra, otro verso que estando yo escuchando, yo acostumbro poner la Biblia hablada y mientras hago las cosas en casa, en cualquier lugar, lo estoy escuchando. Y cuando escucho este verso, literal yo me detuve. Yo dije, wow. Y volví a decir, Señor, qué tremendo. Cuando llegó Kiriko Casa, yo le dije, Kiriko, mira este verso. El verso dice de esta manera. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Voy a tratar de, de dentro de mis posibilidades, hacer una conexión entre, entre los primeros dos versos del de, de Salmo 91 y este verso de... Juan 8.29 ¿Cuántas veces en mi vida usé este Salmo? El Salmo 91 como una mera poesía. A veces muchos cogemos la Biblia, la dejamos abierta y decimos el Salmo 23 y lo, recita, lo, resu, lo, lo recitamos. Yo, mi pastor, nada me faltará. Recitamos lo que es la palabra. Y lo más seguro que cuando yo comencé a leer este Salmo, muchos de ustedes también se les hizo fácil recordarse este verso, de, este, de estos capítulos. Pero cuando Dios me detenía, 
ya esto dejó de ser una mera poesía para mí. Y sí, comenzó a hacerse una palabra viva en la vida mía, principalmente los dos primeros versos. Dos preguntas me hice. ¿Estoy yo habitando al abrigo del Altísimo? Realmente, con el verso de Juan, ¿realmente mi vida le está agradando al Señor? Dice el Salmo en el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, dice el que habita, no el que va y visita de vez en cuando, dice el que habita. ¿Qué significa habitar? Morar, vivir habitualmente en un lugar determinado, ocupar un lugar y vivir allí. O sea que habitar y visitar son dos cosas distintas. Una es yo moro, yo vivo, yo me quedo ahí, esa es mi casa, eso me pertenece. Y otra cosa es, yo voy de vez en cuando. El salmista afirmaba que él vivía. Dice, dice, al que habita, al que tiene su casa, en su casa ese espacio donde usted va y usted va delante del Señor y usted saca tiempo para él. No solamente para hablarle, para hablarle a él, sino para escucharlo. El salmista afirmaba eso. Y yo me preguntaba, ¿habito yo en la casa de Dios? Y yo pregunto, ¿habita usted en la casa de Dios? ¿O va de vez en cuando? ¿Tengo yo ese lugar íntimo donde voy? ¿O sencillamente no? La parte más importante de la vida cristiana... Es, la, es su vida íntima, su vida íntima con Dios. Podríamos hacer muchas cosas públicamente, pero la parte realmente más importante de la vida cristiana es la vida íntima. El que habita. El verso 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice que para ese hombre que habita, que habita al abrigo del Altísimo, ese hombre le dice a Dios, ese hombre le dice a Dios, esperanza mía, castillo mío, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres el Dios en quien yo confío. Y Juan, una cosa es lo que usted diga, y otra cosa es lo que su vida refleje. El salmista decía, diré yo. Y en Juan dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que yo digo tiene que ir de acuerdo con lo que yo hago, con lo que yo soy. Mi propósito en esta vida debe ser vivir en intimidad con Dios en tal intimidad con Dios y que mi vida refleje lo que yo soy agradándole a Él. Como decía Jesús, mi Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago, yo siempre hago lo que a Él le agrada. Una vida que le agrade al Señor. El salmista decía, diré yo a Jehová 
Y Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Lo que yo hablo, lo que yo digo, tiene que estar de acuerdo con lo que yo soy. Amén. Con lo que yo vivo. Génesis 5, 18, 24. Vamos a ver aquí una vida que realmente agradó a Dios. Porque a eso queremos ir. No vidas que sencillamente le digan a Dios con su boca, sino vidas que le agraden a Dios. Yo sé que eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros para estos tiempos. Génesis 5, 18 a 24. Dice... Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 80, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hay unas características en la vida de Enoch que las voy a tocar ahorita, pero primero yo quiero que veamos cómo eran esos días de Enoch. ¿Cómo eran esos días en los que Enoch vivía? Porque quizás a nosotros nos puede parecer, pero sería fácil para Enoch en esos tiempos. En estos tiempos son difíciles. Pero vamos a ver esos días en los que Enoch, en los que Enoch vivió. Aquí, en capítulo 6, verso 5, dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Sabemos que Dios nos arrepiente. Eso es una palabra que sencillamente lo único que nos trae a ver la dimensión de, del dolor de, de Dios, del corazón de Dios. Y el verso 11 dice, y se recorrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y hay aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Se le parece a los días en que estamos viviendo? Nosotros escuchamos las noticias. Nosotros estamos viviendo aquí. Estamos viviendo en Puerto Rico y en todos lados que ustedes vayan. El pecado, la tierra está corrompida. Y en medio de ese derrumbe moral en que estaba viviendo Enoch, Enoch, Enoch decidió no vivir la clase de vida que vivían los demás, sino vivir la vida que le agradaba a Dios. En medio de esa catombe, de ese derrumbe moral, Enoch decidió vivir la vida que le agradaba a Dios. Verso 5, 21, 24. Volvemos atrás, dice. Vivió en Ox 65 años y entró a Matusalén. Y caminó en Ox 
con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Caminó, pues, el verso 22 dice, caminó Enoch con Dios. El verso 24 dice, caminó, pues, Enoch con Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre los demás? La vida de los demás y la vida de Enoch. Caminó, pues, Enoch con Dios. Había vivido 65 años. A esa edad tuvo su primer hijo. Y cuando tuvo a su primer hijo, dice que decidió que iba a caminar con Dios. Dice que caminó con Dios 300 años. Yo le dije, me pregunté, Mina, ¿cuánto tiempo llevas tú caminando con Dios? No me digas que yo acepté al Señor en el 74. Y digo, Señor, yo no siempre he caminado contigo. Quizás muchos de ustedes sí. Pero yo, Señor, yo no siempre he caminado contigo. Porque cuando yo me busco por dentro, la palabra me dice, y vamos a ir a Hebreos, me confrontó. Porque para caminar con Dios, hay que creerle a Dios. Para caminar con Dios, hay que creerle a Dios. Y yo tengo que reconocer que desde 74, yo no siempre le he creído a Dios. La palabra siempre tiene que ser, servir para que te confronte. ¿Ha caminado usted con Dios desde que usted aceptó al Señor? Una cosa es que Dios te haya visto, es que usted haya venido al Señor. Pero ¿ha caminado usted con Dios? Para caminar con Dios hay que creerle. Vamos a Hebreos. Hebreos 11. Once cinco, wow. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y viene el verso 6, en conexión con el verso 5, que dice: Por la fe, Enoch dice, pero sin fe es imposible. Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que es necesario que el que le crea a Dios, que el que le sirva, crea que le hay. Amén, crea que le hay. ¿Qué vamos a creer de Dios? ¿Ahora qué vamos a creer de Dios? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos caminar, no podemos agradar a Dios si no le creemos. ¿Qué vamos a creer a Dios? ¿Qué cosas vamos a creer de Dios? Cuando Dios dice la palabra que la vida del creyente tiene que ser una vida de obediencia y cuando usted busca y ve las demandas de Dios a la vida de uno dice, wow, Señor esto sí, esto, 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 está más, esto está más sencillo, pero esto no. En los tiempos que estamos viviendo, 
que son tiempos como los que vivió Enoch, el creyente siempre, siempre es confrontado con la verdad de la palabra. Siempre el creyente tiene que ser confrontado con la verdad de la palabra. Y en estos tiempos donde las parejas acostumbran a convivir, quizás usted no tiene un hijo que conviva, pero es, sería fácil decirle, ah, no importa. Eso es fácil. Ah, no importa. Eso se acostumbra hoy día. Eso no es pecado. Ya acostumbramos a llamar a lo malo bueno. Si conviven, ¿eh? tú te llevas bien. No te cases mejor porque es mejor. Convive 10 años y si ese muchacho no te resulta, métele cuatro patas y sigue caminando. O si conviviera y de momento te dice, ¿sabes qué? Si es varoncito, a mí me gustan los nenes. O si es nena, a mí me gustan las nenas. ¿Qué vamos a hacer? Como cristiano, como creyente. Porque es fácil cuando no eres confrontado, cuando no tienes ningún tipo de situación que te afecte como para que tú decidas si le crees a Dios. ¿Qué vas a hacer con la verdad de lo que te dice la palabra? Ahora sí que el gaspela. Ahora sí que se acabó el baile. O te paras y qué le vas a decir a tu hijo. Tú no le vas a decir, tú eres un hijo del diablo, arranca y vete. Pero tienes que confrontarlo con la palabra. No es que la vas a odiar. Aquí Efraín muchas veces nos ha dicho, el obstinado amor de Dios. Aleluya. Y eso es lo que nosotros aprendemos a dar a nuestros hijos. Pero sí somos confrontados. ¿Cuántas veces habrá sido confrontado de nuevo en los tiempos que vivió con el pecado? ¿Y nosotros cómo vamos a hacer? Vamos a comprar la verdad que tenemos y venderla. ¿Ah? ¿Qué dice la palabra? Compra la verdad y no la vendas. No la vendas. Dice la palabra ¿ah? en Amos 3.3. Caminarán dos juntos. Si no están de acuerdo. Uh. Caminará Dios con usted. Si usted no está de acuerdo con Dios. Mire, no es que Dios camine en el acuerdo mío. No. Esas no son las reglas. No es en el acuerdo suyo, no es en el acuerdo mío. Es en el acuerdo de Dios. Es en el acuerdo de Dios. Es en el acuerdo de lo que dice su palabra. No es en el acuerdo de lo que yo piense, lo que me diga el vecino. O lo que me diga el mundo, o lo que me digan las novelas turcas que tanto me encantan. No, eso no es. Es en el acuerdo de Dios. Es en el acuerdo de Dios. Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No que Dios esté de acuerdo conmigo, sino yo estar de acuerdo con Él. Yo no hay manera de que yo pueda manipular a Dios. Y que yo diga, Dios, tú sabes que yo soy tan buena gente, bendito Dios, perdón. Vamos, vamos a bregar de esta manera. Es un tiempo nada más. Pásale la mano si tú sabes. Es tan buena, es tan bueno. No. Es en el acuerdo de Dios. En el acuerdo de lo que es su palabra. A Dios yo no lo puedo. No hay manera de yo manipularlo. Y no hay manera de yo convencer a Dios. Es lo que Él dice. Y punto. Siempre me va a gustar. Uf, debería. 
Posiblemente no me guste, pero posiblemente me duela. Pero Dios es tan bueno. Y cuando comenzamos a ver y a reconocer lo que es la soberanía de Dios, y nos metemos en esa actividad con Dios, como decía el, sal, el salmista, y cuando comienzo a habitar, no a visitar, habitar en esa presencia de Dios, no hay manera de que yo no comience a gustar de lo que Dios demanda de mí. Es que no hay manera. Es que no hay manera. Porque entonces comienzo a caminar y a gustar su palabra. Y entonces sí voy a estar en el acuerdo con Dios. ¿Caminarán dos juntos si no están de acuerdo? No. Definitivamente que no. Y en Juan 8.29, trayendo el verso por los pelos de Juan 8.29, querido, perdóname, pero tú sabes cómo es. Juan 8.29 dice, Mi Padre nunca me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, Jesús no caminaba solo. Él caminaba con el Padre. Dice, yo no camino solo. Yo camino con el Padre. Él nunca me ha dejado solo. ¿Por qué? ¿Cómo termina el verso? Porque yo siempre hago lo que le agrada. Ese es el punto. Jesús. Dice, mi Padre nunca me ha dejado solo. O sea, que Él caminaba con el Padre. Él no caminó con Dios. Jesús siempre caminó con Dios. Y pero Él declaraba y dijo, nunca me ha dejado solo mi Padre. No porque mi pa al Padre le gustaba estar con Él. Seguro que sí, era su Hijo. Dice, porque yo siempre hago lo que le agrada. Dice, siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Por eso mi padre nunca me deja solo. Dígalo de la manera como usted quiera decirlo, de para adelante o adelante para atrás. Mi padre nunca me ha dejado solo. Yo siempre hago lo que le agrada. Yo siempre hago lo que le agrada al padre y él nunca me deja solo. Aleluya. Yo escuchaba este verso en casa y yo caminaba, Kiriko lo sabe. Y yo decía, wow, Kiriko, qué clase de verdad. Qué clase de verdad. Qué clase de verdad. Cómo alegrar el corazón de Dios. O en obediencia. Mi padre nunca me deja solo, decía Jesús. Yo siempre hago lo que él le agrada. Padre, yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Yo decía, Señor, y yo caminaba. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Hace poco me encontraba en la cancha. Y un jugador hizo una mala jugada. Y de momento yo la cara de grito. Porque claro. Así yo le grité, Dios, Dios mío. Quizás eso en otro tiempo yo pues, se lo hubiese dicho. Y de momento allí mismo, no es mi testigo, el Señor me reprendió, me dijo, ¿qué tú haces? Siempre lo que a mí me agrade. Y eso no es, esa no es la manera. Ni en la cancha, en casa, con mis hijos, en el trabajo, mi vida íntima donde nadie me ve. Aún en la cancha yo le decía a mi wow, qué orgullo que tiene aquí esta gente. Me encanta, a mí me encanta el deporte. Yo viví jugando voleibol, jugando pelota, jugué baloncesto, jugué jacks, jugué dominos, de todo. 
Pero llega un momento donde definitivamente hay cosas que son pequeñas, esas pequeñas zorras que echan a perder la viña, esas pequeñas cositas que antes Dios era, no que era Dios, Dios la permite hacer, usted que no, usted no las veía. Pero ya no. Tengo que hacer siempre. Amén. Siempre lo que le agrada. Tengo que caminar en acuerdo con Dios. ¿Cuál es ese acuerdo? Dijo Jesús, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Para caminar con Dios, tengo que creerle. Tengo que caminar en acuerdo con Él. Hebreos 11.5 dice, Hebreos 11.5 por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Para caminar con Dios. Mi vida tiene que decir lo que yo soy. Dice que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Haber agradado a Dios es una actitud personal hacia Dios que produce acciones que agradan el corazón de Dios. Que producen acciones que agradan el corazón de Dios. ¿Cómo nos conducimos en la vida? Que mi caminar no produzca tristeza en el corazón de Dios. Que lo que yo hago produzca alegría en el corazón de Dios. Querer ser mejores personas. ¿Cómo quiero que se hable de mí? ¿Qué quiero que se diga de mí? ¿Cómo usted quiere que hablen sus hijos de usted? Porque quizás personas que vengan aquí me vean los domingos, nada más me vean los viernes, quizás hablen bien de mí. Pero los que están cerca de mí, mi esposo, mis hijos. Hace poco uno de mis hijos, empezando el año, él tomó unas decisiones drásticas en su vida, en lo cual él sabía que yo no iba a estar de acuerdo. Pero ya el Señor me estaba diciendo esto, por aquí iba el asunto. Y yo dije, ok. Y yo misma le dije, hijo, es tal cosa. Me dijo, sí. Yo no me había atrevido a decírtelo a ti. Y dije, ah, no, pues ya, ya, ya el Señor me lo dijo. ¿Sabes qué? Me dijo él, ¿sabes qué? Mis amigos me dijeron, no importa lo que tu madre piense, háblate con ella, que ella tiene que entenderte. Y pero el hijo mío le dijo, yo respeto la fe de mi madre. Yo sé que mi madre ha creído. Y eso yo lo respeto. Y eso es una vida que da testimonio. El Padre Dios de Jesús, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien me complazco. Ese es el testimonio que dio el Padre de Jesús. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Que nuestros hijos hablen así de nosotros. Porque sabemos que nosotros nos vamos a, a mantener en obediencia a Dios, a, creyéndole a Él, y no hay manera de que Dios cumpla su promesa. Nosotros no vivimos, nosotros supone que vamos por fe, no mirando lo que nuestros ojos ven, no creyendo lo que nuestros ojos ven. Lo miro, lo creo, lo saludo y lo confieso. Y mientras yo iba a esa vida, de testimonio 
a los que me rodean, ¿sabe qué? Dios es un Dios fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y así caminamos nosotros. O el testimonio del Padre. ¿Qué se habla de mí? ¿Qué se dice de mí? ¿Qué se dice de usted? Volvemos a Génesis 5, 22, 24. Los 300 años restantes que nos vivió marcaron su generación. Dice que tuvo más hijos. Sus hijos vivieron vidas que agradaron a Dios también. Siga leyendo la historia de Enoch. Esa es la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Una vida que le agrade y que marque, y que marque la vida de otros. Enoch decidió caminar con Dios. Enoch le creyó a Dios. Enoch tuvo testimonio de haberlo agradado. Y esto hizo que no hubiera muerte. Esto hizo que Dios lo, se lo llevara directito. Ahora más de sentido el Salmo 91 y Juan 8, 29. Cuando yo habito al abrigo del Altísimo. Cuando aprendo a tener intimidad con el Padre. Cuando yo camino con Dios y hago lo que a Él le agrada. Cuando lo que mi boca confiese, mi vida lo testifica. Veré las bendiciones del Salmo 91. Estamos en la tierra prometida. A eso nos enfocamos. En lo que Dios nos ha prometido. Pero tenemos que enfocarnos en vivir la vida que agrada a Dios. Y vivir en una intimidad con Dios. Porque ese caminar es lo que nos va a llevar a recibir sus bendiciones y sus promesas. Yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Aprendamos a vivir de esa manera. Dios, en, Dios ocupa de mi casa. Dios ocupa de los míos porque su palabra dice que el, día, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este es el tiempo, este es el tiempo sí. El tiempo de agradar a Dios en esta tierra, en esta casa que le servimos. Lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Dios los bendiga.